0: Różne rzeczy. Słuchasz podcastu Wood Design Festival. Apple, Disney, Netflix, HBO, Canal+, New Yorker, The Economist. To tylko niektóre marki, dla których tworzy Bartosz Kosowski. Grafik uznany na świecie autor plakatów i ilustracji. Od 20 lat mieszkający w Łodzi, absolwent tutejszej Akademii Sztuk Pięknych, prywatnie miłośnik podróży i dobrego jedzenia. Zapraszam do wysłuchania rozmowy oraz przypominam, że podcast Różne Rzeczy dostępny jest na SoundCloudzie, Spotify i na YouTubie. W zależności od Waszych preferencji zachęcam do subskrybowania któregoś z tych kanałów dystrybucji naszych nagrań. Znajdziecie tam już kilkanaście wcześniejszych odcinków, wśród których trudno wskazać najciekawszy, bo każdy niesie w sobie opowieść o życiu wyjątkowego twórcy. Kolejne odcinki pojawiają się co dwa tygodnie, dlatego warto być na bieżąco. Tymczasem przed Wami Bartosz Kosowski. Nazywam się Bartek Kosowski, jestem ilustratorem, mieszkam w Łodzi, właściwie
1: przedstawiam się, że jestem w Łodzi, choć oryginalnie nie jestem z Łodzi, bo pochodzę z Mazur, z takiej małej miejscowości Kolno. Studiowałem później we Wrocławiu filologię angielską, a ostatecznie studiowałem też na Akademii Łódzkiej grafikę warsztatową i tak już zostało, że od 20 paru lat mieszkam w Łodzi, więc powiedzmy, że jestem z Łodzi. Co więcej mogę powiedzieć, na co dzień zajmuję się ilustracją, plakatem i portretami i to właściwie tyle, tak? Nie wiem, jak bardzo w szczegóły mam wchodzić tego, co robię, ale jest to taka praca, powiedzmy, 24 na 7, w sensie wstaję rano, pracuję w ogóle w domu, tak? Także studio mam w domu, niedawno przenieśliśmy się do centrum, Niedawno, w sumie nie tak niedawno, bo to było już chyba 3 lata temu tak? więc mieszkamy w centrum młodzi i tam też pracuję, mam studio co? no i rano wstaję, idę do komputera i rysuję tak? do wieczora z przerwami na obiad, śniadanie i kolację i kąpiel i wyjście do parku, także e, taka nuda trochę no. tak naprawdę, tak jak pewnie każda osoba, która rysuje e, lub tworzy cokolwiek, e, robiłem to od dziecka no i tak jak wcześniej wspomniałem, na początku studiowałem fil, na filologii angielskiej i też to była moja pierwsza praca, przez kilka lat byłem lektorem języka angielskiego we Wrocławiu, później tutaj w Łodzi. No ale w związku z tym, że rysowałem codziennie, to stwierdziłem, że jednak to ASP, które było jakimś tam moim pierwszym wyborem, ale tak się z rzeczy potoczyły, że jednak najpierw studiowałem anglistykę. Po studiach zacząłem zdobywać jakieś pierwsze zlecenia. Były to głównie ilustracje takie do gazet. Przekrój, gazeta wyborcza, wysokie obcasy, twój styl mnóstwo jakichś polskich tytułów, z biegiem czasu zacząłem dostawać jakieś też zlecenia z zagranicy, to były początki takiego serwisu Behance, teraz wszyscy wiedzą co to jest, kiedyś to było takie e, tylko na zaproszenie i udało mi się to zaproszenie jakoś dostać i tam umieściłem swoje prace, zacząłem dostawać jakieś pierwsze zlecenia, pierwszym takim większym zleceniem, które coś zmieniło była ilustracja, którą zrobiłem do New Yorkera, to był chyba jakieś 2000. 12 albo 13, kurde to już 10 lat temu, no i robiłem tych ilustracji coraz więcej, coraz mniej do Polski, coraz więcej za granicę, tak w dużym skrócie, tak i w 2014 roku zostałem zaproszony do tego, aby zrobić plakaty na wystawę poświęconą Kubrikowi do Galerii Spokart w San Francisco no i zrobiłem te plakaty tak się stało, że jednym z tych plakatów właściwie jednym, który wtedy powstał był plakat do Lolity Kubrika. no i jakoś tak się stało, że ten plakat stał się super popularny, no i przez to zacząłem Dostawać bardzo dużo jakichś zleceń, i z Polski, i z zagranicy, i tak się jakoś rozkręciło, że trwa to do dzisiaj. Ciekawostką jest też to, że pamiętam, jak tylko decydowałem się na to, żeby rzucić pracę lektora i, i spróbować tej, jakby zobaczyć, jak to będzie, żyć tylko z ilustracji. Pamiętam, że powiedziałem sobie wtedy, że dam sobie rok. Jak nie wyjdzie, to po prostu no trudno, zostanę tym lektorem do końca życia i będę sobie rysował do szuflady, no ale minęło już chyba z 15 lat i jeszcze nie wróciłem do pracy lektora, także nie wiem co powiedzieć, no jakoś tak się dzieje z dnia na dzień jakoś się tam to układa. No. <taki> takich bardziej znanych rzeczy, dla których robiłem to takich, które wszyscy kojarzą, to jest Apple, robiłem im ilustracje do tego ich sklepu, tam jest tak, tak, taka zakładka Today's Step, po polsku to jest chyba dzisiaj po prostu, <taki> tak? I dla nich robiłem kilkanaście ilustracji, Robiłem ilustracje dla HBO, dla Netflixa, dla Legendary Pictures, dla gazet, czy tam czasopism zagranicznych, dla właśnie New Yorkera. Entertainment Weekly, Hollywood Reporter. Aha, robiłem jeszcze dla Disneya i Marvela, więc no dużo tego jest. No i to są takie fajne prace, no bo to, to jest o tyle fajne, że na przykład jak robiłem rzeczy dla Disneya, czyli Lucasfilm, bo to jedno i to samo teraz, jest to o tyle duży fan, że wiesz, rysujesz coś z Gwiezdnych Wojen, co cię kręci i dodatkowo to się pojawia gdzieś w, w, w sieci lub w, w przypadku akurat Gwiezdnych Wojen to były dwie ilustracje, jedna to była na ich social media, takie ogólnoświatowe, e, druga to był plakat Baby Jody, czy tam Grogu, jak, jak go jak zwał, tak zwał, T- także no jest to fajne, jest to fajne, że można, można robić takie rzeczy. Z drugiej strony można zapominać, że to nie jest tak, że po prostu dostaje się brief, czy tam jakieś zadanie do zrobienia i ja sobie robię co chcę, choć bywają też i takie zlecenie i te są najfajniejsze. Ale często jest to taka, wiesz, droga przez mękę i walka z art-direktorem i odpowiadanie na maile codziennie odnośnie tego, jak mi idzie praca i czy przesunąć o milimetr rękę tego typa, którego rysuję i tak dalej. Także najdziwniejsze jest to, że te zlecenia, które wydają się najfajniejsze, nie będę tu podawał klientów, bo nie wypada, Często są najbardziej takie, wiesz, hardkorowe, nie? że po prostu jak klient jest duży i dużo płaci, to bardzo dużo wymaga niestety. Ale z drugiej strony, jak spojrzę na tę pracę po jakimś czasie, to stwierdzam, że może nie tak źle, że wymagał, bo rzeczywiście są dopieszczone, także no, jest, to, jest to jakaś tam ciekawostka. No. <śmiech> nie mogę za bardzo zdradzić, nad czym pracuję, bo często podpisuję NDA, czyli takie, jak to się po polsku nazywa. Umowa o poufnościowa, tak? czy tam umowa poufności. Więc nie mogę zdradzić, nad czym pracuję, ale nad czymś tam ciągle pracuję, tak? Robię jakiś plakat jeden, e, druga rzecz to ilustracje dla klienta gdzieś tam z Anglii e, na stronę dość dużej korporacji, Także tu mogę tyle powiedzieć, no. Są projekty, które robiłem w dwa dni, są projekty, które robiłem dwa miesiące, rekordem chyba jest projekt, który robiłem dla bardzo dużej agencji ze Stanów, który się ostatecznie nigdzie nie pojawił. Spędziłem nad nim chyba 3 miesiące czy 4 miesiące. Także tak pracy takiej dzień w dzień, więc bywa i tak. A są też takie rzeczy, które się robi w tydzień czy dwa. Także jeśli chodzi o plakaty filmowe, bo, bo, bo głównie tym się teraz zajmuję. To zazwyczaj jest to okres między dwa tygodnie, a. między dwa a trzy tygodnie, tak? Jakby od wstępnych konceptów, od tego jak się kontaktuje z reżyserem bądź z producentami, bo to zazwyczaj producenci zamawiają, do momentu aż to jest jakby skończone i, i gotowe do druku, także tak to mniej więcej wygląda. W ogóle nie jestem cyfrowym nomadem, jestem zaprzeczeniem cyfrowego nomada, bo jak wyjeżdżam na wakacje, to nie odbieram maili, nie pracuję, nie biorę tabletu, nie biorę nic, co co by mi ograniczało, bo po prostu pracuję, wiesz, od rana do wieczora, 7 dni w tygodniu, jak jestem w Łodzi, więc jak wyjeżdżam, to chcę po prostu mieć totalnie wolne, także przepraszam, jeśli ci nie odpisałem, a nie, tobie akurat odpisałem od razu, tak, ale bywa tak, że, że odpisuję, tylko że odpiszę po powrocie, bo... No bo nie można pracować cały czas. Także ja mam taką zasadę, że na wakacjach nie pracuję, choćby nie wiem. Co. Choć nie, nie jest tak, że lisuję takie, takie zachowania, bo mam znajomych, którzy tak robią, i to jest super. Po prostu no ja mam taki styl i, i, i tak mi jest z tym dobrze. Choć fajnie by było pewnie umieć tak, żeby, wiesz, żeby pracować gdzieś na wyjeździe, Ja nie potrafię, po prostu ja potrzebuję bardzo dużego skupienia, potrzebuję swojego takiego komfortowego jakby miejsca pracy, biurka, tabletu i tak dalej. Nie jestem w stanie tego zrobić na kolanie gdzieś tam w parku, ewentualnie gdzieś tam siedząc na sofie w wynajętym mieszkaniu. Ja już tak mam, że po prostu nawet jak jadę na wakacje, to tak jest dość intensywne, tak? W sensie od rana do wieczora, ostro, no. Akurat jest na świeżo, najpierw byliśmy na tydzień na Amalfi, gdzie wynajęliśmy samochód i jeździliśmy i było super, no bo wiadomo, Włochy, jedzenie, widoki i tak dalej. A później byliśmy dwa tygodnie też na takim road tripie po Norwegii. No i tutaj kurczę, to po prostu jest mega niesamowite doświadczenie, bo, no wiadomo, Oslo jest fajne, inne miasta też są fa- fajne, ale głównie natura po prostu robi niesamowite wrażenie, bo zobaczyć to, nie wiem, załóżmy, wjeżdżasz do miejsca, które jest pokryte śniegiem, jesteś na wysokości półtora tysiąca metrów a w dole widzisz największy fiord w Norwegii i to jest niesamowite i tam jest w miarę ciepło, a tutaj jest wszędzie lód, także jest to niesamowite. Niesamowita jest właśnie przyroda, parki narodowe, największe wrażenie zrobił na nas chyba Jotunheim, tam Jotunheimen national park, gdzie część tego parku jest pokryta lodowcem i praktycznie do tego lodowca można podejść, znaczy można zupełnie podejść, ale jak się ma odpowiedni ekwipunek i przygotowanie, a przejeżdżając tylko i robić takie mniejsze hajki, można sobie też to zobaczyć i to jest naprawdę niesamowite i ze względu właśnie na, 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 na to, że, że te wakacje nasze są zawsze dość intensywne to ciężko byłoby robiąc 3,5 tysiąca kilometrów w dwa tygodnie jeszcze do tego zabierać komputer i gdzieś tam pracować, nie wiem, na tym nim siedzeniu samochodu, także to trochę nie ma sensu, no. ale wszystkim polecam, bo, bo jest to przepiękny kraj, i zrobił na mnie niesamowite wrażenie. Wiesz, co, ja dość dużo jeżdżę i z takich rzeczy, które na mnie zrobiły super wrażenie, to taki właśnie, oprócz tej Norwegii, która jest na świeżo zupełnie, taki zrobiliśmy dwa też takie przejażdżki samochodem, znaczy przejażdżki, takie miesięczne przejażdżki samochodem po zachodnim wybrzeżu Stanów, czyli praktycznie wszystkie parki narodowe na zachodnim wybrzeżu, Yosemite, Grand Canyon, czyli bardziej do środka, Sequoia Park, Kings Canyon, Boże, co tam jeszcze było, Yellowstone, praktycznie zrobiliśmy całą trasę od Meksyku do Kanady, więc no jest to niesamowita sprawa. Z rzeczy, które są jeszcze takie naprawdę niesamowite, no to na pewno kulturowo jakby i i, i wizualnie też pod względem właśnie inspiracji jakichś takich artystyczno-wizualnych, to na pewno Japonia też zrobiła na mnie super wrażenie Chiny. To bardziej z ciekawości i trochę otwierają oczy na to, jak wygląda współczesny świat przemysłu i komercji, i tego wszystkiego, co jest złe w tym świecie, ale to może nie wgłębiajmy się w takie depresyjne jakieś, bo, bo, bo Chiny były przepiękne, jeśli chodzi o naturę i trochę mniej piękne, jeśli jeśli chodzi o to, jak wygląda tam przemysł, z którego niestety wszyscy korzystamy. Także to jest taki trochę eye-opener, smutny dla mnie. Z Europy to nie wiem co, Portugalia, Włochy, Hiszpania, Teneryfa, no, no, no jest mnóstwo miejsc, z tym, że ja nigdy jeszcze nie byłem na takich zorganizowanych wakacjach. Zawsze po prostu z moją partnerką wypożyczamy samochód i, i, i jeździmy, bo, bo chyba byśmy nie wytrzymali leżąc w kurorcie na all inclusive. Znaczy nie wiem, może byśmy wytrzymali, po prostu nigdy tego nie spróbowaliśmy, ale, no ale jest mnóstwo miejsc, to tak mógłbym wymieniać jeszcze długo pewnie. Z tego, że, że, że robię te zlecenia czy, dla, czy, czy plakaty filmowe, czy jakieś kampanie reklamowe i tak dalej, no to jak zdarzają się takie rzeczy jak ostatnio, tak, e, wojna w Ukrainie, tak, e, no to trudno przejść tego obok tego obojętnie. Więc jak tylko mogę to staram się jakoś tam wesprzeć, e, albo dając pracę na aukcję, albo s, sam organizując aukcje, e, jakieś rzeczy, które są takie dość rzadkie, e, ewentualnie po prostu rysując w jakiś jakby w sposób językiem wizualnym, jakby oddając to, co się dzieje na świecie tak, w danej sytuacji. Z takich rzeczy, które robiłem, no to kiedyś robiłem plakat, który nawiązywał do strajku kobiet i, i tych czarnych protestów. tak. Robiłem też taką kampanię, która jeszcze zanim wybuchła wojna w Ukrainie Rzeczy źle się działy już na Białorusi i robiłem taką kampanię Znikający Dyktator z jedną z agencji i jakby pomysł był o tyle fajny, że trzeba było narysować Łukaszenkę, który powoli z tego dyktatora w czapce, mundurze, z tymi wąsami, z wszystkimi atrybutami, które go cechują. Stawał się takim starszym panem bez wąsów, w żonobijce, z zapoconymi pachami, takim, no, stawał się takim dziadem. Tak? I plan był, znaczy, jakby pomysł na tą kampanię był taki, że z każdą złotówką, którą ludzie wpłacali na ten cel, te atrybuty władzy znikały i on stawał się coraz bardziej takim smutnym dziadem, mówiąc dosadnie. Tak? Super projekt. Nie mówię tutaj o warstwie rysunkowej, tylko o pomyśle, bo o tym nie można mówić, bo to nie ja byłem pomysłodawcą, tak? Więc jakby fajnie się w coś takiego zaangażować. Fajnie też, że projekt został doceniony, bo dostał dość dużo nagród. Ja wysyłam często swoje prace na różne konkursy i z takich ważniejszych, no to dostał dwa medale właśnie przyznane przez Society of Illustrators. Jeden w Nowym Jorku, jeden w Los Angeles. Zdobył chyba jakieś tam też polskie nagrody cyklu, z cyklu tam Projekt Roku. W katerze został wyróżniony. Także no, miło jest zrobić coś, co nie tylko przyczynia się do tego, w do małym stopniu chociaż do zmiany sytuacji, chociaż ciągle ta sytuacja jest trochę kiepska, więc, więc jest to jakieś minimalne, tak, ale. No ale, no, no lubię, że, lubię takie rzeczy, znaczy lubię, nie wiem czy lubię, bo lubię to jest źle powiedziane, tak? Angażuję się w tego typu rzeczy, bo uważam, że jako że, że powinienem, tak jak, jak każde, nie wiem, część ludzi wspiera finansowo, część ludzi przyjmuje uchodźców do domu, ja mogę rysować, więc staram się w ten sposób to robić, tak? Robiłem jeszcze Wam taką mokapową okładkę do magazynu Time, bo Putin, to, to było w ogóle, to nie było teraz związane z tą, z tą agresją, tylko z tą w 2014, tak, kiedy Putin zajął Krym. Wtedy stworzyłem taką okładkę, ilustrację, która była okładką magazynu Time, gdzie Putin był w, rosyjski, w takiej kominiarce rosyjskich sił specjalnych. Kominiarka miała kolory właśnie rosyjskie, rosyjskiej flagi, a za nim było takie tło właśnie żółto-niebieskie nawiązujące do Ukrainy. Ciekawa historia z tą, z tą pracą, bo raz ona też dostała też złoty medal właśnie w Stanach, a dwa mniej ciekawa historia. Jakiś rok później ktoś mi podesłał linka, że jakieś no, prawoskrętne stowarzyszenie rosyjskie wrzuciło to, tą okładkę taką trochę przerobioną na swoją stronę i ona miała zupełnie inny wydźwięk, bo dla dla ludzi, którzy jakby potępiają agresję, tak, Rosji było to jednoznaczne, tak, ten Putin był jednoznacznie zły, że tak powiem, dla nich to był taka, wiesz, taka, taki, pokazanie mocy tego człowieka, że on on się niczego nie boi, więc miałem tam z nimi jakieś przejścia, w końcu to zdjęli, tak, więc no, jak widać można różnie interpretować jedną pracę, tak, tak. niestety, z drugiej strony to to może dobrze, że prace nie są aż tak jednoznaczne, że można je interpretować tylko w jeden sposób, nie, także no. no... Siedzę, że tak powiem, w internetach tak i codziennie tam odwiedzam Behance i r- różne inne takie strony, które są poświęcone i projektowaniu graficznemu, i ilustracji jako takiej, i plakatowi, więc, więc to jest pierwsza rzecz. E, wyjeżdżając też zawsze od, staram się odwiedzać jakieś wystawy, jeśli coś akurat ciekawego jest w, w danym momencie, w miejscu, w którym jestem. Teraz właśnie w Norwegii byliśmy w tym nowym muzeum w Oslo, e, to jest Galeria Narodowa. Przepiękny budynek, chodzi o sam jakby projekt, w ogóle Norwegia jest pełna bardzo bardzo dobrze zaprojektowanych budynków, bardzo czysta forma, świetne materiały. Nie wiem, czy te rzeczy powstają z przetargu, ale jeśli tak, to w odróżnieniu chyba do Polski, jakby cena nie jest kluczowym składnikiem, który decyduje o tym, kto ten przetarg wygrywa, bo... Począwszy od nie wiem opery w Oslo, poprzez właśnie ten budynek muzeum, e, poprzez na przykład e, taki jest fajny Snoheta, nie wiem, czy to się mówi Snoheta czy Snoheta. E, Viewpoint to jest takie studio architektoniczne, które między innymi zaprojektowało e, op- operę w Oslo. W jednym z parków narodowych e, zaprojektowało taki punkt widokowy na, ten, na tą płaszczyznę, płaskowyż, przepraszam, Parku Narodowego, tak? e, gdzie można czasami z- zobaczyć z oddali jaki i inne zwierzęta. I jest to jeden z piękniejszych budynków, jakie widziałem. Widziałem go już wcześniej w jakichś takich czasopismach poświęconych architekturze. I zobaczenie tego na żywo naprawdę po prostu jest niesamowite. Jest to bardzo prosty budynek, z zewnątrz wygląda jak taki prosty prostokąt, a cały front zwrócony właśnie do do tej doliny. Jest przeszklony, w środku jest taki wiszący kominek, pewnie każdy, kto który interesuje się designem kojarzy ten kominek taki, który podwieszasz na wysoko i on nie dotyka ziemi. Nie wiem, kto go zaprojektował niestety. I miejsce do siedzenia jest wykonane z naturalnych materiałów, jest to drewno, które jest bardzo fajnie wyprofilowane, także no, ciężko to opisać, bo ciężko opisywać architekturę, tak? ale Warto to naprawdę zobaczyć. Także wyjeżdżając zawsze jakby zwracam uwagę na, na, na architekturę. No i też odwiedzam jakieś wystawy z takich fajniejszych. To właśnie będąc z Japonii, byliśmy w Muzeum Hiroshige, więc fajnie zobaczyć cały jakby proces powstawania tych japońskich drzeworytów. Kiedyś byliśmy też z takich wystaw, które naprawdę zrobiły na mnie wrażenie. Wystawa Luciana Freuda chyba gdzieś tam w, chyba w Paryżu. Niesamowite, bo jego pracę znałem, ale jakby co innego widzieć to na papierze, gdzie mamy to nawet duży album formatu A3, a co innego zobaczyć to 3x3 metry, gdzie tej farby jest po prostu, wiesz, na grubość palucha i, i jest takie fajne mięso, którego nie da się zobaczyć na kartce. No, ja też też właśnie nawiązując do tego, strasznie dużo gadam, nie? E, nawiązując do tego właśnie, zawsze, zawsze mówię ludziom, że, że to, co widzimy na ekranie komputera bądź na, na, w albumie ma się nijak do tego, jak, jak ta praca, czy to malarska, czy graficzna, e, wygląda na żywo. No bo, 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 bo ekran nigdy nie odda tego, jak, jak to ma w rzeczywistości wyglądać. Nawet biorąc pod uwagę, nawet myśląc o druku, którym ja się też zajmuję, wiadomo, nie ma co druku porównywać do malarstwa Freuda, tak? Ale, bo nie jest to tak mięsiste, ale jeśli się dobrze dobierze papier, dobrze dobierze farby, zrobi się jakiś, nie wiem, miejscowy lakier, to 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 zawsze wygląda lepiej niż na ekranie komputera. No i tak jak ja robiąc te tu druki staram się, żeby to zawsze było jakieś takie bardziej wysmakowane niż po prostu hamski stokowy papier i najtańsze farby i jedziemy, tak? No bo to wtedy nie ma trochę sensu, no. Ja jestem po, po jakby e, grafice warsztatowej, e, robiłem dyplom z technik metalowych, a nie technik hip-hopowych, to taki suchar słaby strasznie. Nie, e, w sensie robiłem akwaforty, akwatinty tego typu rzeczy i myślę, że to w jakby w, mojej, w moim Widać w sensie w tej kresce mimo że jakiś czas temu przesiadłem się z ręcznego, że, że tak powiem z analogowych y, narzędzi czyli najpierw ołówka i później takich kopików do robienia tak y, się komiksy y, robi y, na media cyfrowe bo po prostu wysiadła mi ręka i musiałem się przenieść na tablet to myślę, że ta kreska pozostaje taka, jak jak ją wyuczyliśmy się na studiach. Czy tam na studiach, czy, czy jak ktoś nie ma studiów, to jak się wyuczył przez całe swoje życie, tak? Czy się dokształcam? W sensie, nie chodzę na jakieś specjalne kursy, tak? Ale staram się, jak to ładnie ująć, mogę to nieładnie ująć? Staram się jakoś tak nie zesrywać tym, co robię. W sensie, Mimo, że mam już jakieś tam osiągnięcie, dostałem te kilka medali, kilkadziesiąt różnych nagród, to jakby myślę, że najlepszym sposobem na to, żeby się rozwijać jest to, żeby ciągle być lepszym, no bo wiadomo, że w pewnym momencie możemy sobie powiedzieć, że kurczę, już tyle osiągnąłem i w sumie nie muszę nic robić, mogę sobie odwalać, ciągle odcinać kupony od tego, co, co zrobiłem, ale... Ale nie wiem, ja zawsze widzę tych artystów, ilustratorów, plakacistów, którzy są lepsi ode mnie, którzy osiągnęli więcej, którzy są bardziej uznani i myślę sobie, że fajnie było być na ich miejscu, a nie tu, gdzie ja jestem, bo w sumie jeszcze mam dużo przede mną. Także, także, no, tak jak powiedziałem, nie chodzę na żadne specjalistyczne kursy, ale staram się zawsze, żeby te prace były coraz lepsze. Tak? Wcześniej pracowałem zupełnie analogowo, w sensie, najpierw robiłem rysunki ołówkami, Następnie nakładałem na to tusz, później to skanowałem i nakładałem komputer... kolory dopiero w komputerze. Tak? Od, od czasu, kiedy miałem zespół cieśnienia od i po prostu od tego, że chciałem robić te akwaforty po prostu w, przy każdym zleceniu, to akwaforty w cudzysłowie, to przesiadłem się na, jakby na tablet, to jest taki duży 27-calowy tablet znanej firmy, która robi te tablety. Tak? No i mam to podłączone do komputera i po prostu rysuję wszystko w Photoshopie. Myślę, że to nie jest żadna reklama, bo prawie wszyscy używają Photoshopa. tak? No i praktycznie wszystko tam się dzieje. tak? Często jeśli chodzi o plakaty, które robię na wystawy, bądź też jeśli uda mi się namówić klienta, to to co powstaje jakby cyfrowo, staram się później przenieść na sitodruk. Czyli jakby najczęściej jak wiem, że to będzie sito z tego robione, już na etapie rysowania jakby, zupełnie inaczej do tego podchodzę, bo nie rysuję. są jakby dwie, dwie szkoły przygotowania się do druków. Jedna to rysujemy wszystko tak jak, tak jak leci, że tak powiem, w cudzysłowie na jednej warstwie, czy tam na kilku spłaszczamy i robimy sobie separację kolorów w sposób taki dość cyfrowo-mechaniczny, tak? ale ja zawsze do sitodruków podchodzę tak, jak podchodzi podchodzi się do litografii czy czy ogólnie technik takich graficznych, tradycyjnych, czyli każdą warstwę jakby rysuję osobno, już wiedząc, że to będzie sitot, czyli na przykład rysuję plakat, wiem, że będą tam cztery kolory, więc każdy kolor rysuję osobno, bo efekt jest dużo fajniejszy, niż jak rozbijemy to, tak mówiąc brzydko-chamsko, na na te kolory już cyfrowo. tak? No, także tak to mniej więcej wygląda. No i robiąc druki staram się zawsze dobrać, nie wiem, jakieś fajne papiery, czyli na przykład jeśli wiem, że sito będzie robione srebrną farbą, no to dobieram jakiś fajny matowy papier, żeby był dobry kontrast między matem papieru. A, tą świe, a świeceniem farby, tak? Jeśli farby są matowe, no to wtedy idę w jakiś kontrastowo, załóżmy, świecący papier, tak. Jakiś taki, że tak powiem, na bogato, tak? no, jest dużo różnych sposobów. Zapytałem mnie, czy się jakoś kształcę jeszcze chciałbym właśnie zgłębić, bo, bo powiem szczerze, że trochę mi brakuje właśnie t- takiego, m- takiego e- obcowania na co dzień z warsztatem, nie wiem, pobawić się trochę letterpressem, E, pobawić się trochę jakimiś tłoczeniami, tego typu rzeczami, e, no bo to fajnie może wzbogacić każdy, każdy druk, tak? Właśnie jestem totalny nie ninja Photoshopa, wiesz, bo ja w ogóle, moim zdaniem, kiedyś ktoś mnie przy okazji jakiejś tam pracy, którą, którą robiłem, która była na jakiejś tam wystawie, wygrała jakąś, jakąś nagrodę, takie czasopismo e, Advanced Photoshop, to jest angielskie, nie wiem czy to jeszcze istnieje kilka lat temu było, poprosiło mnie żebym jakby opowiedział czytelnikom jak te rzeczy powstają i wtedy się okazało, że kurde totalnie nie mam pojęcia jak to się robi tak wiesz profesjonalnie ja tego photoshopa uczyłem się sam, nie chodziłem na żadne kursy więc myślę, że większość rzeczy robię od wiesz od nie tej strony, co trzeba, że to w ogóle jakby ktoś, kto się zna na photoshopie powiedziałby, że że dołączam sobie, dowalam sobie za dużo pracy, można by to pewnie dużo szybciej zrobić, jakby się wiedziało jak. Ale z drugiej strony, tak jak jest, jest mi dobrze. Pracować nie wiedząc co to maski w photoshopie, także spoko. I i rysować na dzień, także luz. Wiesz co, nie, nie wiem, czy jest jakieś takie jedno miejsce, które bym super polecił, tak, ale no, ostatnio byłem na fajnej wystawie, dwóch właściwie wystawach, bo byliśmy akurat w Krakowie niedawno, Jedno to było w Muzeum Manga, tak? i to była wystawa poświęcona kotom. Fajnie, bo, bo, bo było to zarówno, oni, w związku z tym, że zajmują się sztuką japońską, drzeworytem i tego typu rzeczami, to były zarówno prace właśnie z UKIOE, czyli te drzeworyty japońskie, ale było też sporo prac polskich. Między innymi plakaty z Polskiej Szkoły Plakatu, przedstawiające różnego rodzaju koty, bardzo fajne. Trochę malarstwa, trochę rzeźby. Teraz nie pamiętam nazwiska tej dziewczyny, która robi, ale robi takie niesamowite rzeźby kotów, takich trochę dziwnych. Jest to w bardzo dużych proporcjach. Te koty są wielkości człowieka, mniej więcej, i to są z tego co wiem, chyba te sfinksy, czyli takie dziwaczne koty, jeszcze trochę z udziwnione w tych rzeźbach, niesamowite, no także to była taka fajna wystawa, którą ostatnio widziałem, z tego co patrzyłem, to w ogóle mają dość ciekawe tam wystawy, no i taka trochę mniej, że tak powiem, szalona wystawa, była akurat wystawa Malczewskiego w Narodowym Krakowskim, czyli takie konserwa totalna, ale ja lubię sobie patrzeć na takie konserwaty, takie takie bardzo tradycyjne malarstwo od czasu do czasu, także Wiadomo, że, że, że fajniej pewnie jest powiedzieć, że kręcimy tylko destrukcja i, i dekonstrukcja i Bauhaus, ale no, lubię sobie popatrzeć na takie starodawne malarstwo czasem. No. I powiem szczerze, że z Łodzią mam tak... Ja w ogóle, tak jak wspomniałeś wcześniej, mógłbym sobie wyjechać i, i, i w sumie pracować gdziekolwiek, ale w związku z tym, że moja partnerka pracuje tu na uczelni, to jesteśmy tutaj. I jak tylko się przeprowadziłem do Łodzi, to, że tak powiem, nie było najłatwiej, bo było to, jak Łódź jeszcze nie była tak fajna, jak jest dzisiaj. Nie ja lubię to miasto bardzo, wiesz, jest takie specyficzne, ale, ale chyba bym się nie przeniósł gdzieś indziej, tak? Mieszkam tu już 20 lat, jest fajny, podoba mi się ten taki postindustrialny klimat, a jak nie lubi ktoś postindustrialnego klimatu, to zawsze może się pojarać trochę secesyjnymi kamienicami, bo tego też tu jest bardzo dużo. No i ogólnie jest tak no, przyjemnie, tak swojsko, także no, no, nie narzekam. <głosy> jest kilka miejsc, pewnie najczęściej owoce i warzywa, Tu na Traugutta, ewentualnie teraz na 217, bo tam mam bliżej. Czasem na Ofie, ale teraz coraz rzadziej. No i z takich, ja lubię bardzo jeść, tak? Bywam czasem w zjadliwościach, które ma fajną wegańską kuchnię. Chyba nawet wegetariańską, a może wegańską. W sumie nie wiem, bo ja w ogóle nie jestem ani wegetariannym, ani weganinem, ale lubię tam chodzić, bo mają bardzo pyszne jedzenie. Ale lubię też (śmiech) chodzić do Włocha, nie wiem jak to się nazywa, Trattoria Italiana. On kiedyś był tam na dworcu, teraz jest na w Monopolis. Super jedzenie, trzeba mieć cierpliwość czasem, tam do niego, ale jest niesamowicie smacznie. No, z takich fajnych miejscówek jedzeniowych to Ato, jedno i drugie, ferment, który też chyba jest jakoś ich w pewnym stopniu, nie wiem nawet, no. e- Ferment pizza, to taka pizza z twistem właśnie japońskim, wiesz, to, to polecam. No. A, i super lody teraz są te nowe e- milk, kurde, po prostu jak bardzo dużo, jak jeździmy, zawsze to jemy i, i po Polsce jeździmy po, po to, żeby jeść, żeby nie było, Tak, to, to wiesz to, to powiem Ci, że kurde, to są jedne z lepszych lodów w Polsce. Moim zdaniem. Naprawdę niesamowite. Zwłaszcza pistacja i sorbet cytrynowy. Nie? także no, no. Z, Razem ze skórkami je robią, więc on jest taki gorzkawy trochę, nie? więc jest czat. Dziękujemy za wysłuchanie. Więcej odcinków naszego podcastu znajdziesz na www.lodsdesign.com Działamy dzięki wsparciu Łódzkiego Centrum Wydarzeń, Urzędu Miasta Łodzi oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dzięki środkom z Funduszu Promocji Kultury.